0: Een klassiek nooit geweten onderwerp vandaag, met een uitvinder met een bijzondere levensloop, maar ook relevant voor zaken in ons dagelijks leven. En waarvan je waarschijnlijk niet wist dat hij, juist deze uitvinder, daarvan aan de wieg stond. Nou ja, ik zal deze introductie kort houden, snel over naar het verhaal. Hier is Nooit Geweten, aflevering 46. De hoofdrolspeler van vandaag is Leon Theremin, een Russische uitvinder. Zeg maar gerust een genie. Zijn leven was spectaculair, maar niet altijd makkelijk... en op bepaalde punten ook een beetje mysterieus. Hij is het meest bekend als uitvinder... van het allereerste elektronische muziekinstrument... naar hemzelf vernoemd als de theremin. Op zich gaat deze aflevering meer over de uitvinder... dan over het instrument... maar in het geval dat je daar echt nog nooit van hebt gehoord... wil ik je toch even het geluid van de theremin laten horen. Het is een heel bijzonder instrument... ...dat je bespeelt zonder het aan te raken. Het geluid wordt bepaald door hoe je met je lichaam... ...het elektromagnetisch veld verstoort dat de theremin om zich heen opbouwt. Door bewegen met je ene hand bepaal je de toonhoogte... ...met de andere het volume. Het geeft een beetje zangerig geluid dat wel wat weg heeft van een viool. Volgens sommigen lijkt het op de menselijke stem... Maar de zingende zaag komt waarschijnlijk dichter in de buurt. Het vaakst genoemde voorbeeld van muziek met een theremin erin is dit stukje van de Beach Boys. Het gaat dus om dat zangerige geluid. Eigenlijk was wat je net hoorde geen echte theremin, maar een electro -theremin. Een soort variatie op de theremin die in de jaren 50 werd bedacht. Wel een echte theremin kan je horen in een ander heel bekend stukje muziek, als je tenminste van Britse detectives houdt. Dit is de begintune van Midsummer Murders. De serie waarin de schattigste Engelse plattelandsdorpjes steeds weer het toneel zijn van moorden. Ik voeg een linkje toe naar een filmpje op YouTube waarin je dit stuk op de theremin gespeeld ziet worden. En ook een link naar een filmpje uit de jaren 20 waarop je de uitvinder zelf op zijn vinding ziet spelen. Echt heel leuk om te zien. Maar goed, ik zou het over de uitvinder hebben en niet over het instrument. Hij werd geboren als Lev Sergejevich Termen in Sint-Petersburg in 1896. Dan ben je dus 18 in 1914 bij het begin van de Eerste Wereldoorlog... En 21 tijdens de Russische Revolutie. Niet echt goede timing voor een rustig leventje. Voordat de wereld helemaal veranderde, was Lev op school al helemaal in de ban van het elektromagnetisme. Hij had een klein laboratorium thuis waar hij experimenten deed aan optische effecten van elektriciteit. Toen hij tweedejaars student was, moest hij zich melden voor het leger. Hij wist terecht te komen in de groep die radiocommunicatie verzorgde. Hij wist ongeschonden door de Eerste Wereldoorlog en daarna de Revolutie en de Russische Burgeroorlog te komen en toen het stof was neergedwarreld en de Bolsjewieken hadden gewonnen, nam zijn oude professor aan de universiteit contact met hem op. Of hij geen zin had om op zijn nieuwe onderzoeksinstituut te komen werken. In de jaren daarna ontwikkelde Termen een groot aantal nieuwe toepassingen van elektriciteit, een aantal zuiver wetenschappelijke meetinstrumenten, maar bijvoorbeeld ook een bewegingssensor en een muziekinstrument. Zelf was hij vooral erg enthousiast over het muziekinstrument, dat hij de etherphone noemde. Later veranderde hij de naam naar termenvox. In 1925 stuurden de Sovjets hem naar Duitsland. Hij moest daar internationale patenten gaan vastleggen. Op die manier kon het arbeidersparadijs geld verdienen aan de vindingen van hun wetenschappers via het verderfelijke kapitalistische model. Hij veranderde zijn eigen naam en de naam van het instrument in theremin en werd al snel in het westen een beroemdheid. In Rusland was hij intussen bezig met onderzoek naar televisie. In 1927 demonstreerde hij een werkend model van zijn televisie, maar hij ging daar nooit echt mee verder, want hij ging op tournee. Eerst door Europa, naar Londen, Parijs, Duitsland, later ook naar Amerika. Hij was al snel niet meer alleen een uitvinder, maar ook muzikus. Hij trad overal op met zijn instrument en de mensen vonden het prachtig. Begin 1929 toerde hij door Nederland en kwam overal, van Carré in Amsterdam tot Muzis Sacrum in Arnhem en de Harmonie in Groningen. Ik denk dat hij deze aandacht, zo behandeld worden als een ster, ook wel heel lekker vond. Hij ging niet terug naar Rusland. Hij vestigde zich in New York. Daar begon hij aan een leventje als ondernemer en celebrity. Hij huurde een laboratorium en combineerde het uitvinden van nieuwe elektronische muziekinstrumenten met optredens als muzikant. Zo bedacht hij de Fingerboard, een soort cello zonder snaren. De Ritmicon, een soort drumcomputer. En de Terpsitoon. Dat was een instrument waar een danser helemaal in kon staan, op een platform. De bewegingen van de danser veroorzaakten dan de geluiden. Hij vormde ook een elektronisch orkest waarin een heel ensemble van zijn verschillende instrumenten werd bespeeld. Hij bedacht van alles, maar als ondernemer was hij waarschijnlijk minder geschikt dan als uitvinder. Hij sloot wel deals voor massaproductie van zijn instrumenten, maar de verkoop bleef beperkt. Met zijn optredens kon hij in ieder geval niet de kosten dragen en hij moest het vooral hebben van leningen en investeringen van rijke mensen met een passie voor muziek. Het hielp natuurlijk ook niet dat de beurs crashte binnen een jaar nadat hij zich in New York vestigde. Hij had ook helemaal geen officiële verblijfsvergunning. Hij had een visum voor zes maanden om zijn uitvindingen te mogen demonstreren... en dat visum verlengde hij elke zes maanden. Jaar na jaar na jaar. Tot in 1938. Van de ene dag op de andere was hij van de aardebodem verdwenen... en niemand wist waar hij was gebleven. Het verhaal ging dat hij terug was naar Rusland. Maar niemand wist waarom. Misschien had hij toch heimwee gekregen... Misschien waren de schulden zo hoog opgelopen dat hij geen uitweg meer zag dan vluchten. Maar er werd ook gezegd dat hij gekidnapt zou zijn door Russische agenten en het land uitgesmokkeld. We springen een stuk vooruit in de tijd. De Tweede Wereldoorlog is net voorbij en in Moskou wordt een Amerikaanse ambassade geopend. De twee overwinnaars in de oorlog... Proberen de schijn van vriendschap nog een tijdje op te houden, maar ze vertrouwen elkaar voor geen cent. Bij de feestelijke opening is een groepje Moskouse schoolkinderen die een cadeau overhandigen aan de nieuwe ambassadeur. Het is een prachtige ronde houten schijf met daarop een afbeelding van het groot zegel van de Verenigde Staten. Dat soort logo met een adelaar erop. Met de hand uit het hout gesneden. Het cadeau is een geste van vriendschap tussen de beide volkeren. De Amerikanen vonden dat cadeau op zich best mooi, maar ook wel verdacht. Misschien kwam er wel gifgas vanaf of zat er een geheime microfoon in verborgen. Dus werd het zegel van boven tot onder onderzocht op geheime ruimtes en verborgen elektronica. Maar er werd niets gevonden en dus kreeg het zegel een ereplaats achter het bureau van de ambassadeur in de studeerkamer van zijn residentie. Daar hing het zegel bijna zeven jaar lang. Toen de Amerikanen het zegel onderzochten waren ze vooral op zoek naar sporen van batterijen of andere stroomvoorziening. Als je een geheim microfoontje ergens binnensmokkelt moet het signaal ook worden opgevangen. Dus heb je een zender nodig en zenders gebruiken stroom. Waar ze nooit aan hadden gedacht was een zender die zijn energie oppikt uit de lucht. De Russen konden vanuit een gebouw er tegenover een radiosignaal richten op de kamer. In het zegel zat een heel klein apparaatje verborgen met een microfoontje. Radiostraling van een bepaalde golflengte was genoeg om een stroomje te laten lopen door de circuits, geluid uit de kamer op te pikken met het microfoontje en het weer uit te zenden op een andere golflengte. Dus er was helemaal geen stroom nodig. Geen batterij, geen kabeltje. En het apparaatje kon dus eindeloos gebruikt worden. Geen batterij die leeg kon raken. En als je een metertje bij het zegel hield, zag je ook meestal helemaal geen signaal. Er gebeurde pas iets als de Russen hun straalzender aanzetten. Toch werd in 1951 ontdekt dat er iets mis was. Een radioman van de ambassade die Russische radiosignalen zat te beluisteren, ving totaal onverwachts ineens een stukje op van een gesprek dat de ambassadeur op dat moment voerde in zijn studeerkamer. Op dat moment wisten ze dus dat ze in die kamer werden afgeluisterd, maar nog niet hoe. Alles werd weer van boven tot onder gecontroleerd, maar er werd weer niets gevonden. Vervolgens werd er een team specialisten ingevlogen die alles in de kamer onderzochten met een apparaat dat een signaal genereert en dan vervolgens op alle frequenties zoekt of datzelfde signaal daar wordt uitgezonden. Als je dat signaal vindt, krijg je feedback en dan hoor je zo'n piep zoals wanneer een microfoon bij zijn eigen luidspreker wordt gehouden. Daarmee vonden ze dat het zegel signalen uitstuurde. Het ding... Zo noemden de Amerikanen het houten zegel vanaf dat moment, the thing. Het ding werd vervolgens natuurlijk helemaal uit elkaar gehaald en onderzocht. Het bleek dat in het hout, vlak achter de bek van de adelaar die op het zegel staat, een heel klein gaatje zat. Dat was om het geluid beter door te laten naar een klein kamertje erachter, waar het kleine elektronische schakelingetje achter een soort trommelvliesje zat gemonteerd. Het was van een ongelooflijke eenvoud. Doordat het apparaatje meetrilde met het vlies, werd het signaal dat het terugkaatste iets veranderd. Genoeg om stemmen te kunnen verstaan. Dat deze afluisterpraktijk zes jaar had kunnen duren was natuurlijk een grote blamage voor de CIA. Ze hielden het natuurlijk ook stil. Waarom zou je de vijand vertellen dat je ze door hebt? En ze waren ook dermate onder de indruk dat ze snel probeerden te leren om deze techniek ook toe te passen bij hun eigen afluisterpraktijken. Pas in 1960 kwamen de Amerikanen ermee naar buiten op een moment dat ze graag wilden laten zien wat een fanatieke afluisteraars de Russen eigenlijk waren. Je raadt misschien al ongeveer wie er achter dit ingenieuze batterijloze microfoontje en zendertje zat. In de jaren dat Theremin in de VS zijn high-society-leventje leidde, was de Russische geheime dienst nooit ver weg. Ze wilden waarschijnlijk zekerstellen dat als er groot geld met de patenten zou worden verdiend, dat dat dan naar de Sovjets zou vloeien. Eens in de zoveel tijd had hij een afspraak met ze en moest dan alles vertellen wat hij wist. Het verhaal over een ontvoering klopt waarschijnlijk niet. Hij zat in serieuze geldproblemen en is teruggevlucht naar Rusland. Misschien dat de dienst hem daarbij hielp. Hoe dan ook... Terug in Stalins-Rusland werd hij bijna meteen gearresteerd en gevangen gezet. Hij werd te werk gesteld in een sharashka, een geheim laboratorium in de Gulag. Daar moest hij werken aan afluisterapparatuur. Daar ontwikkelde hij bijvoorbeeld een voorloper van de lasermicrofoon waarmee je kan afluisteren door een lichtstraal op een ruit te richten. Uit de weerspiegeling van de lichtstraal kan je de trilling van de ruit zien en daarmee iets afluisteren van het gesprek aan de andere kant van het glas. Dit werk was in opdracht van de NKVD, de voorloper van de KGB. En daarvoor ontwierp en bouwde theremin dus ook The Thing. Iets wat op dat moment waarschijnlijk niemand anders voor elkaar had kunnen krijgen. De combinatie van jarenlange ervaring met elektronica en geluid moet toen extreem zeldzaam zijn geweest. Tegenwoordig is er een grote vlucht in toepassingen die een directe afstammeling zijn van The Thing. Minuscule apparaatjes die geen stroom nodig hebben, maar als je er een radiosignaal doorheen stuurt, dan kunnen ze iets heel specifieks terugsturen. Bankpasjes voor contactloos betalen doen dat bijvoorbeeld. En de chip van je hond of kat. Maar ook de zogenaamde RFID-labels in bibliotheekboeken, in producten in winkels en in distributiecentra. De tag die lopers meekrijgen tijdens een wedstrijd om automatisch hun tijd te meten. Allemaal nauw verwant aan het werk van Theremin. Uit zichzelf doen ze niets, maar bij het juiste signaal gebruiken ze de energie van dat signaal en doen iets heel slims. De wereldmarkt in deze tags is momenteel ongeveer 12 miljard dollar per jaar en het groeit vrij snel. Misschien hadden de Russen daar een patent op moeten aanvragen. In 1956 pas werd Theremin gerehabiliteerd en kon weer gaan werken aan zijn eigen interesse, muziek en fysica. Hij was lange tijd professor in de natuurkunde en hij zou uiteindelijk nog een tiental jaren verbonden zijn aan het conservatorium in Moskou. Pas helemaal aan het eind van zijn leven kon hij weer reizen en wat oude vrienden opzoeken in Amerika. Zijn allerlaatste optreden was in 1993 in het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Een paar maanden later overleed Leon Theremin, 97 jaar oud, in Moskou. Dit was aflevering 46 van Nooit Geweten. De oplossing van de fotopuzzel was de pagina Theremin op de Engelstalige Wikipedia. Het instrument dus, niet de uitvinder. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Deun Duinstee, en is een hommage aan Wikipedia. Alle informatie die je hebt gehoord komt daar vandaan en soms van bronnen waarnaar Wikipedia linkt. Je vindt meer details over dit onderwerp via de links in de show notes. Ook vind je in de show notes een Wikipedia fotopuzzel waarmee je kan uitpuzzelen waar de volgende aflevering over gaat. Veel dank aan alle schrijvers die hebben bijgedragen aan de artikelen, aan de makers van de muziek en natuurlijk aan jou voor het luisteren.